0: 好，这里是相似过多，我是奇妙，我是阿飘
1: ，我是阿仁，我们三个来
0: 啦！哎，这次终于合体了
1: ，阿仁终于来了，终于来了，终于来了，合体了，嗯、合体了。体
0: 了<笑>那这期呢，我觉得有必要就是跟大家聊一下，就是先聊一下阿仁的近况吧。嗯嗯就是阿仁在消失的这一段时间里面做了一些很重要的事情，
1: 感觉好像是去那个拯救世界了什么的<笑>啊，也没有。
2: 拯救了你的世界
1: ，对，就是从二零二三年刚开始吧，哎，就是从一个人的状态变成了两个人的状态，对，
0: 耶， <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> 谈恋爱了，谈恋爱了，对对对谈恋爱
1: 了
0: ，然后二人之前说是你是空双期几年来着？六
1: 年了
0: ，<笑>很不容易、啊，都能上小
1: 学了。<笑>嗯， uh, 怎么就出个国留个学就能找个对象呢？呃<笑>， uh, 之前对这种事情我也是不太相信的，<笑>因为我我就觉得我本身就是一个人待习惯了嘛，然后我本来觉得，哎，找对象这个事儿在我身上很难实现，然后，嗯，就没有抱太大期望的。本来都当时都觉得可能再过俩月就要回去了什么的，然后就没太呃把这种事放在心上。这种事儿，对，嗯
0: 哼，那咱们今天就是，呃，主要想聊的一个话题就是成熟恋爱。这个题是阿飘提的，然后就就了这个头儿，然后阿仁可以先讲一下你跟你的女朋友小瑞，你们是怎么在一块儿的？就是你觉得你们这段感情是不是那种你期待当中比较理想的那种状态
1: ？啊、呃？目前为止我都觉得还挺对的那个感觉。嗯，对，那天看阿飘写那个大纲，然后提到了那个成熟恋爱的时候，我也挺有那种感触的，因为我觉得我一直都很向往这种这种感情，而且我感觉在咱们差不多二十五六岁之后，然后身边的朋友有一些稳定下来的呃关系之后，他们就是无论有没有就是结婚领证啊这种，然后就只要是那种比较稳定的亲密关系，然后就觉得。他们都挺成熟的，都是大人，是<笑>那种感觉。是,是的，对。然后我就觉得这种这种感情好像，就我很憧憬、很向往，但是我觉得它很难发生在我身上。嗯，但我我感觉我之前的感情生活也不是说特别的不成熟，而是我就是就是有点分裂，就是可能前半截就觉得还好，还算一个比较成熟且。走正轨的一段感情，但是到后面往往都会变得就是像那种小孩打架，那种感觉，嗯，就会导致让我觉得是不是我这个人有什么问题，嗯，就会对于成熟恋爱这种东西就感觉它特别神圣，就离我特别特别远，<笑>然后它永远会发生在别人身上，啊
2: ，我也是，嗯、我也有这种感觉，就是。嗯呃，总感觉自己每次进入一段感情的时候，感觉像自己像一个呃心智未又没有长大的未成年人
1: ，然后也
2: 特别羡慕像小李呀、啊嗯、身边的朋友，就是呃进入一段非常稳定的，已经算是非常长期的一段这样的恋爱关系了，而且相处的模式也是我非常理想的那种状态。嗯
0: ，可是我作为你们口中。就是你们看似你们期待的那种稳定的关系，我的想法可能跟你们不太一样啊。就是我对成熟恋爱这个东西，我觉得它是它是一个假命题。嗯嗯，就是它就是一旦可能呃进入到这个状态里面之后，反过来我是会很羡慕你们那个状态的，就是阿飘在谈恋爱的时候的状态的那种。那种很抽象的，然后很很很飘在天上的，然后他会有很多很多的想象力和很多很多的情感要表达，啊、我还是挺羡慕的，就是感觉是很有能量的。然后阿仁呢，就更不用说了，就是去年冬天的时候，阿仁谈恋爱这个事情，我应该是比群里的部分朋友要早知道那么个几分钟吧，因为<笑>阿仁就是下班路上，下班路上我那个骑着。共享单车，冬天啊，然后在，在北京就很冷，然后，然后阿仁就是跟我说他谈恋爱这个事儿了，然后我就跟阿仁说，我说，我说你可以先给我发语音，我说我到了之后我就在听，然后我这个手机放在兜里啊，我就这个手机就一直在震，一直在震，啊<笑>、哦、疯狂的震，然后我等我到红绿灯，我拿出来一看。就可能有十几条那种长达六十秒的语音，然后就开始听，我感觉我在读一个有声书，还是那种那种高甜系列的。就他会当时讲他跟小瑞刚认识、刚交往那段时间的几个很小的细节，当时特别特别打动我。嗯，对，也然后就当时阿人还讲什么，就是他们一块去看。是不是看演出啊，还是看烟花呀、啊？花跨年的时候。看烟花。哎，跨年的时候，对。然后他当时讲那个细节，就是小瑞有什么紧紧的握他一下手，就他那种描述，会让我觉得我好像很久都没有过这种感觉了。嗯、啊、嗯，所以会有一点羡慕。然后觉得热恋期真的很好，但是我当时心里还默默想，哼，都是因为刚谈恋爱才会这样子，慢慢就好了
1: 。呃<笑>，确实确实，是有是有那个那部分的原因啦、啊，就，但我是觉得，嗯，但我觉得就是小瑞他这个人吧，他就是属于那种比较。呃，怎么说呢？虽然他自己不承认，他就是那温柔那挂的啊，但是我我是觉得他是一个，他观察很细致，然后也很也很温柔。就刚刚小李讲的那个，就是握手，呃，不是握手，握手显得好像有点正式了。<笑>就是就是跨年跨年，呃，他约我去看烟花。在此之前，我们两个已经认识了小半年嘛，就差不多四五个月，然后中间也一直有过，就是。嗯，约着一块儿出去玩，或者是一直有聊天这样，所以就是还算比较熟了。然后他知道我很社恐，而且其实我本来我不喜欢在一个就是节假日去到一个那么多人的那种就是狂欢的那么一个场合去去庆祝跨年的，就是我比较喜欢的是和几个好朋友一起在家里，然后喝点酒啊，或者看个电影啊什么的这种，就是比较安静的跨一个年。然后，但是呢，他当时就是为了就是想把我约出来嘛，嗯，就一定要一定要就是让我去，而且当时他们还是那种买的，就不是从官网买的那个那个那个跨年演出的那个票，因为因为当时已经售罄了，然后然后他是从别的人手里转到的这个票，他还有他的朋友一起来，他是后来他跟我说他是精挑细,细选的朋友，就是那种就是那种。呵呵不会让场面显得很尴尬，然后，但是也不是那种过分社牛，会让我觉得有一点，有一点招架不住的那种。<力>对，然后，然后他的那他的朋友以及他朋友的朋友就都过来了，然后其实也人不太多，但是我就是有那种，就是，呃，因为是他的朋友，所以我就更会感觉到有压力，然后就是那种，就是我怕我表现的哪儿不太好啊，或什么样的，然后但是。我一旦有这个压力以后，我就会表现得更，就是呆若木鸡，局促<触>，<笑>对，局促，常对常局促。然后，然后，然后当时我就是下意识的，他他那他那一帮朋友这样拥上来的时候，我就下意识的往后退了一步。嗯，当时小瑞他就是他就是属于那种就是只要现场有人跟来了以后，他就是那种能跟大家所有人就是打成一片，然后聊天什么的。就他当时也是在跟大家打都打招呼，然后也有那种他刚见面的朋友。嗯就是他也不太熟的朋友，然后，他就一边跟大家聊天啊、打招呼啊什么的，然后后面我就感觉他的手就在背后就找我，拉了我一把，然后就是那个意思，就是别慌什么的，就大概这种感觉吧。有我在呢。对对对，反正就是给我这种感觉。嗯、反正当时，当时，但我我也我也没有来及有别的反应，然后我就觉得，哎，就但那个那一幕的印象让我就是特别深刻，但是他自己可能没有觉得说。这种下意识的举动会给我带来多么深的感触？这种对
0: ，嗯，对他也没有想到，他下意识的一个行为让跟你远隔那么那么那么远的朋友很快
1: 就知道了，<笑><笑>
0: 他这个确实没想到。<笑>然后二人在跟我讲完他们的恋爱故事之后。我当时心里想，哎，估计知道阿仁谈恋爱的人还不多呢。然后等我到家的时候，中间也就个十分钟吧。阿仁开始在群里就开始大肆宣扬，<笑>群里已经炸开锅
1: 了。<笑>对，是是胡姐说的。就
0: 这种,、呃、这种谈恋爱，嗯，这种谈恋爱就是那种刚谈恋爱那种热恋期的那种粉色泡泡，就是特别特别的控制不住的那种，很幸福感觉。嗯、然后我们也很替阿仁开心。嗯，原来你的缘不在国内而在,国,在国外
1: 啊！是，之前是地区找错了。六年啊，就是为了这一天。对对对，是，嗯
2: 。嗯，我也觉得可能要为自己找对象拓宽一下自己的国门
0: 。那其实今天阿飘想聊这个所谓成熟，就是阿飘想聊所谓这个成熟的恋爱。其实我能听出来，阿飘这个话里话外就是说他想。他想谈恋爱，然后想谈一段比较正常的恋爱，然后进入一个就是走一下大家都走过的那个流程。其实我感觉你是这个意思。
1: 啊，
2: 对，其实就是可能在感情方面，大家都是比较敏感的人，然后也是都是比较沉静的人。然后我今天细数发现，我自己成年之后啊，好像只只喜欢过四个人，就是发现每一段关系。我都没有进入一个正常的像这种，嗯，怎么说，这叫怎么说，正常的一个恋爱的进程。嗯，然后每一段给我的感觉，虽然都有非常快乐、非常上头、非常浪漫的片段，但是总结来看，我总觉得非常的别扭。我整个人在那段关系里面，总觉得自己非常别扭，不知道为什么，就是有一种战战兢兢。然后像一个呃未成年少年去恋爱的那种感觉，虽然有未成年少未未成年去去恋爱的那种浪漫、那种冲动、那种虚无缥缈，但是就是好像从来没有过踏踏实实的站在地上，我好像从来没有真正的走进过对方的心里，就是非常期待那段关系是双方是非常直指内心的那种关系。啊
1: ， uh, 就是阿飘每次、嗯、每次的那个恋爱，给我的感觉就是感觉特别像在看电影，就是看一个，就是无论这个剧它是<笑>这个电影它是高甜还是高虐，然后反正就是都有，就是可能前期高甜，然后后面就高虐，然后然后然后就是演了大概差不多。半小时到一个小时了以后，然后屏幕一黑，然后就说一个月后，然后结束然后，然后就然后就是<笑>后面就毕业了的那种感觉，就是特别有那种戏剧张力那<笑>种感觉，嗯<好>嗯，
0: 就还是就不就还是搞纯爱的，真的，我觉得你们搞纯爱的太累了，<笑>就有
2: 种炸咋呼呼，然后结果就是呃好像什么都没有的感觉
1: 。嗯，但我可以理解，嗯、
0: 我可以理解。嗯、呃，那是是能理解，嗯、发生在你身上的事情我都可以理解。<笑>对，可以理解。你跟前任，你跟前女友，就是那个那个，你俩就疯狂辩论的时期，就是吵架，吵的都不是我们正常人的那种<笑>我在你旁边，我就看着你拿手机，<笑>就是。就是这个稿都写不完了，然后还那个小作文噼里啪啦，那个微信一评你一评他一评你一评他一评,他一评。我当时想，你俩应该上奇葩说的
2: 。<笑>对，后面后面我也特别不喜欢这一点。后面我,我虽然说一段感情的失败可能是两个人都有问题啊，但是我现在只讲我自己的问题，就是我总结下来，我会觉得自己是不是一个特别没有安全感的人。就是当我进入这段那个亲密关系的时候，我非常的迫切想在对方身上寻找到安全感，然后就不停的患得患失，包括那个小作文也，我觉得是有时候，嗯，我有两种非常极端的状态，一种是呃不表达，一种是过分表达，然后小作文就等于是过分表达了，然后那种表达都完全表达不在点上。就是言不达意，词不达意，搞错重点，然后总是说一些虚头巴脑的东西，好像在要自己证明一些什么东西。但是，嗯，其实如果现在来看，你一起写那么长的小作文，其实一句话都没有说明白，一件事都没有说明白，还不如就是两个人踏踏实实的做些实事，而不是说一些虚头巴脑的东西。你爱我吗？我不，哦、我爱你。我，你爱，你是不是不爱我？这种就根本完全不需要用用小作文来去证明的东西，然后
0: 我当时非常纠结在此。那你有类似阿仁跟小瑞那样的，会让你觉得被戳到的那种心里面有一点感动的浪漫的瞬间吗？就你之前这三段四段，你都觉得是完完全全就是一无是处的想不起来任何好了吗？
2: 有一些非常浪漫的片段，我是可以想起来的。来就在非常<笑>勉强想，对，所有不经历不愉快的事情，我都我都希望赶紧忘掉。就有一些片段还是可以想起来的，就是我以以上说的都可能不是同一个人啊，在出租车里面的后座上，问
1: 接
2: 吻<吧>，<笑>到，闻，凑两个人，两个人面对面面对的特别近，你只能能闻到他嘴上那种烟草的味道，然后包括就是夜晚那个五颜六色的光打进出租车，然后你俩越来越近，越来越近，一个接吻
1: 。二<笑>、啊、人这还是电影？二、啊、人还得是电影，还得是电影。
0: 嗯，
2: 包括在之前的一段就是比较长的关系里面，其实对方其实是。解决了我很多问题的，就是如果我生活上有什么困难，他是有帮助我的，包括就是每天的陪伴吧，算是，就是即使到很晚很晚，他都会陪我打电话，陪我说话，这种有陪伴到的，其实这些感动的
0: 地方肯定是有的。但你觉得这些都不算是一段正常的，然后成熟的感情吗？有时候，我现在想，我有时候
2: 不知道我在，我在那些关系里面我在干嘛。我好像一直在取悦对方，嗯，就是我没有，好像从来都没有表现过，嗯，我想要干什么，什么是让我开心的。我好像一直在想，我一直在琢磨，我该怎么做才能让他开心，然后一直琢磨，一直琢磨，自己显得很。战战兢兢、患得患失，反而就没有把这件事情做好
1: 。我能共情，因为我感觉以前我也是这种状态，<笑>就是会总感觉我在扮演一一种人，就是对，就是在扮演一个状态，好像是在戴着一个面具一样。就像我，就是嗯，就是本身我本来是一个能量比较低的一个人，然后就是我的平均水平就是比。大家可能要稍微低一点，然后但我以前就会觉得说，我应该去用我的能量，就是去带动整个感情，然后我就会强努着自己，可能会嗯每天跟这个人相处的过程当中，我就是要就我不是说故意着故故意的去强迫自己去去变得非常的积极，很有能量，但是就是是一种完全是一种下意识的行为，因为。没有人跟我说过，说就是你，就是你本身是什么样子的，然后你就是什么样就 OK。然后或者说，之前的对方也都没有察觉过我到底是一个什么样的人，就是他可能更先认识的是我扮演出来的那种状态，然后就觉得我本身就应该是一个百每天有百分之二百的能量的人，然后但其实我我每天的正常状态是百分之七八十的状态，所以。呃，我感觉对我来说，一个成熟恋爱可能就是一个能够让我恢复到日常状态的一个一个感情吧。就，嗯，他可能不见得说是多成熟，就是两个人的状态在一起的时候不一定多成熟，但是两个人都可以用非常非常相近于就是，嗯，过日子生活，然后非常日常的展现出百分之。九十以上的自己的那个状态，我觉得是比较成熟的那种感觉。
0: 你大纲里面说你和小瑞认识，感觉跟其他的经历都不太一样。啊、这个当时你呃、嗯，这个是具体咋回事儿
1: ？呃，对，就是说到这个，我就觉得得提到最最开始吧，就前几年在国内，就是从我六年空窗期的开始，然后对，然后那那段时间不是大家就一直就是，要不然就是玩玩软件呀，然后或者是通过各种渠道去认识新的人嘛。因为平时咱们的圈子都已经很固定了，然后去认识新的人，但是当时就是会给人一种感觉，就是就好像大家践行的都是一一套模式，就感觉好像是你刚认识这个人了以后，嗯，他会有一些什么特点、一些闪光点能够吸引到你，然后这时候你就 crush 了嘛。然后当你这个 crush 肯定不会维持很久，如果在这个 crush 的。这个期间内，如果你没有跟他的感情更更升温、更上一层的话，就觉得好像这事儿就凉了，然后这个人就 pass 掉了。就我就发现，好像我之前经历过的很多这种，无论是 date 过的人，还是嗯后来有在一起的人，就是前期暧昧的这段时间，都是那种你就要琢磨他，然后你要从他的只言片语里面去解读这个人他到底是什么意思，然后。嗯，就是那种所有所有的话都不能放在台面上讲的那种。然后，但是小瑞是恰恰相反的，就他不是说他不了解这一套，他知道这一套，但是他就是他不会把这些东西，就是你拐弯抹角的一些表示，然后他把他不会把这个当做暗示，他就会觉得，那你就是推开我了的这种感觉，就是他跟咱们的很多很多在这方面的定义是相反的。但一开始我不知道，就是其实我在刚认识他的时候，我是对他有 crush 的。但是因为我感觉我一直在疯狂的表示了以后，然后就那边就是石沉大海，然后他他那边就是没有什么太多的相应的回应，然后我就会觉得那他应该就是对我没意没意思。但是到后面就是后来我们俩在一起了以后，又盘了一下，往前复盘，发现他后来就是他觉得他有喜欢我了以后，他做了很多。就是他认为是在，嗯，就向我表表示示好的的一些一些举动，但在我看来，就是我完全没有 get 到，就是我会觉得他就是一个出于朋友、出于姐妹的一个在约我啊什么的，嗯、呃，但其实，但是其实可能可能有一部分也是因为当时我们两个人的对彼此的感觉是岔开的。就是我，我后来下头了，我觉得我们还是就当姐妹吧。然后，但那段时间他开始慢慢有一点点上头，然后就我们两个完全是错开的。他有一次特别特别的在意，有一点就是他有一次他来伦敦玩然后找我喝酒，呃，然后我们俩聊天他之前很少很少会主动提起他的个人感情或者任何跟感情相关的话题。但在我的认知里头，我就觉得，假如我想要一个人了解我、亲近我，我想要亲近一个人，我发出的信号就是会去跟他聊一些跟感情相关的话题，但是他不会聊，嗯、他会觉得这种事情就是非常的个人、非常隐私，然后他可能会确定了这个人确实是他的，跟他关系很近很近的人，他才会聊。嗯，包括最开始我刚认识他的时候，我有。就是，我就想努力地去开启这个跟这个相关的话题，然后我就发现他会面色尴尬，就是，就是有一点有稍微有一点点回避，然后，所以当时我就觉得，那他不想跟我聊这个问题，说明他对我没有意思。对我忘了前面有聊什么了，反正他突然就问到我关于就是说你，那你对你的理想型有没有什么，呃，有什么要求？因为其实我对我的理想型其实还是挺模糊的，我没有什么一定要。一定要的一些硬硬标准，然后我就随便随口说了一下，然后我就说那个啊，就三岁以内吧，就是啊，小小瑞其实比我小，比我小六岁，然后当时他就觉得完了，三岁以内，然后对，然后他就说完了，就是他心想完了，而且当时我们两个是知道彼此的年纪差的，对，然后他就觉得那就是就是拒绝掉他了，但当时我都不记得，就后来第二天我都不记得。我当时有说这个话了，就是我非常的随口一提。他回去，反正他还跟他的朋友打电话，在聊这个事儿。他的朋友也说，也劝他说，算了吧，要不，嗯、对，就是这种
2: 。还好你俩没
1: 阴差阳错的错开。对，就是
0: 。可是对方在在聊天的时候问你的理想型，这不是一个很强烈的对你有意思的信号吗？普通人为啥会问这个呢？嗯
1: ，也有聊啊，就是我觉得朋友之间也有可能会聊到啊。
0: 不会，我不管小阿喜欢什么，<笑>
1: 就是就是我也我也从来没有问过
2: 小李他的理想型是什么，可能阿仁是不是在这方面有点迟钝呢？嗯
1: ，有可能吧。<笑>他跨年的时候他在呃伦敦租的 Airbnb 离我家贼近，他一开始不知道，他不知道我家住哪儿，他是告诉我他说他他住那块儿了以后，我一看地图发现离我家走路就十分钟。后来晚上我跟他聊到这个事儿了以后，他那天晚上就回我回的特别慢，然后我就想说为啥呀？结果过了过了一会儿，他就说那那个就是我我一开始我就问他说那你有喜欢的人吗什么的？因为我就感觉过了一一从下午开始一直到晚上嘛，就是一直都是在一个很暧昧的气氛里，但是他什么都不说。我就有点着急，然后我就我就想就想给他打打打字发消息，我说那你有没有喜欢的人？就是我想从一个就是比较缓和的话题入手。他就说有呀，我就说那是，但我还没来得及就是再接下一句，就他说那你要下楼吗？就他就已经到我家楼下了，就这种这种对，哇哦，就，就, <Wow. S 1> 就必须、哦、必须要面对面把话说清楚的那种
0: ，狠狠的磕到了，啊、嗯。所以就是这个晚上确定的恋爱关系，对，就都没睡，俩人都、嗯、一直聊到第二天天亮。就那那，哇哦，嗯，而且我会就是我会觉得像你们这种在国外一起留学的，呃，搞对象的，你们的关系可能会更紧密。就是尽管是在异地，但是就是国外，你只有他，他只有你就那种感觉，就有点同甘共苦，<笑>同时又在经历一些丰富的生活和学习。Uh. 就我在这听你们两个聊过往的感情，包括现在的感情，我有一个很明显的感受是，确实女孩子跟女孩子谈恋爱啊，比这个女孩子和正常的就是顺性别谈那个男的，就是听起来你们的<笑>你们的这个表达是丰富多了。的。你们两个加在一起，那就是小胡的几万倍，你知道吗？几万倍。确实,<对>确实，
1: 确实，拉拉的感情嘛，那就是
0: 爱恨情仇。对，对小嗯。真的还挺丰富的，可能小瑞往阿人心里面投一个小石子儿，那还会泛起一些涟漪。嗯、那我往小胡头上砸一块大石头呢，小胡都不觉得疼
1: ，<笑>你知道吗
2: ？是因为因为我跟我我之前也跟男生谈过恋爱，就男跟男生谈恋爱和跟女生谈恋爱就完全不一样两回事、嗯、就是跟女生谈恋爱，她的感觉会更多更丰富。然后双方也都更敏感、更沉静，跟男生谈恋爱就跟跟一个木头谈恋爱一样。你得敲
0: 他，你得，但你不能话，哎，呃，话不能话不能说这么绝啊。还有那种就是打也打不出屁来的。啊、oh, <笑>，对对对，我我觉得是不是,是不是要说说小胡的故事？就是我们这种大家都羡慕小李的这种长期稳定的。对对对不是，这个理想理想只是你们看到的一种表象。我觉得互联网上所有的你们能看到的东西，嗯、包括身边的人，你看到的就是一个。一个一个一个，可能就是一个展示出来的一个两个人还在一块儿，哎，好像时间谈的还挺长，好像将近三年了。那其他都是那水水平面下面的东西，那都是非常拿不出手的。<笑>我只能这么说，因为我我在五福，我之前是比较羡慕情绪稳定的关系，嗯嗯，就是非常笃信网上传递给我的，你要谈一个情绪稳定的恋人。他可以帮助你变得更好，然后我就遇到小胡了。哎，小胡这个情绪的不是一般的稳定，他是太稳定了，他稳定到让我开始对我自己产生了一些质疑。我过去交往其他男生也好，跟其他网友男网友 date 也好，我从来不会为我的情绪或者为我的言行有任何的羞耻，我都是觉得那个人挺，那个人就那么回事儿吧，反正男的大差不差。我只顾着表达我自己，我宣泄我自己，我管我说哪句话会伤害到你吗？我是不管不顾的。嗯，但是在小胡这边，就由于他太稳定了，他太稳定，太太正常了，然后让我觉得真是，就是不能说他，他会引导我变得更好，他像一个镜子，照出了我难堪的一面，就是让我看清楚自己，哎，原来是如此的丑陋。嗯。小胡就是不是很会表达感情，对。他最喜欢的电视剧是《父母爱情》，就是郭涛老师和梅婷老师。<笑>小瑞也喜欢，嗯
1: 、<但>他还带着我又看了一遍
2: 。难<笑><笑>以置信，两个完全
0: 不一样的人<笑><是>喜好一样，完、啊、完全不一样。对，而且小胡还曾经给我讲了一个。呃、嗯，他家里面长辈的一个小故事啊，就是说很多年前，他大爷和他大娘呃确认关系，然后就大爷要带着他大妈回那个村儿里面见家长。当时他大爷跟他大妈都是什么，就是知识分子。然后两个人从车上下来往家走那一段路，两个人连手都不拉的，就是大爷一个人在前面默默的走，然后大妈在后面默默的跟着。然后呢，嗯、呃，但是两位老人就是现在八十多岁了，依然会把这段经历拿出来给晚辈讲，就是觉得当时大爷就觉得，呃，这个女孩儿真好。就是他懂我的，就是所想。在村儿里嘛，咱不好高调的，就是牵牵手。你只要跟在我身后，我们保持这样一个节奏，然后我们就一直走到最后，就走了一辈子。小胡跟我讲，就是他大爷跟他大妈这段感情，就是他理想当中的最完美的感情。我当时听了一，我当时听完之后，我心里一沉，你知道吗？首先，我就不可能跟在一个男生后面保持一个距离，我可能要捆在他的身上，或者挂在他的腰上。我当时心里就是，我从因为这个故事是我们两个刚交往没有多久，他给我打下这个基调了。从那天开始，我就时时刻刻就提醒我自己。不要不要不要太疯，表达差不多就可以了。所以后面我情绪就是比较多的时候，我会非常的羞耻，我会不停地反思我自己。包括阿仁之前听我在万一火了那边录播客，会说：“哎呀，女孩真的好爱反思。”我跟你说，那都是我说出来的反思。我平时反思，我都是恨不得写日记那种
1: 。
0: <笑>我会站在男生的角度，就是我把正方跟反方的。论点都想过了，我把我还会那种转换立场，替对方设身处地的想，嗯，就当我情绪宣泄那一刻，我会觉得我伤害对方了，所以上周我做了一个心理咨询，嗯、然后聊了一个小时，我就差点聊哭了，但是我绷着呢，我眼泪就是在眼眶里<笑>打转，然后告诉自己不要掉下来，<笑>不要掉下来。<笑>而且我我非常明显的感觉到，我在讲了我跟男朋友就是相处的一些情绪问题的时候，我感觉心理咨询师在屏幕对面，他眼神，他的小小的眼睛里充满了很大的疑惑。他<笑>疑惑什么呢？就我觉得他，我觉得他可能，我觉得可能我说太混乱了，或者他不明白我为什么会有这样的问题吧。我不知道他为什么这么疑惑，但是他有在掩饰他自己没有看懂我。只是顺着我说，但是光是顺着我说，认真听我说话这件事就已经让我很舒服了
2: 。嗯，我觉得小李可能，虽然就像小李刚刚开头跟我讲、跟我们讲，就是你会很羡慕我们这之前的那种恋爱的状态，然后你又在自己的感情关系里面不断的反省自己，我觉得你是不是对自己的亲密关系定义的、想要的太完美和标准了？然后，包括我们在网上接收到的那些关于亲密爱心、亲密关系的处理方式，还有你自己对情绪的处理方式，你是不是对自己太严苛了？就每当你想要很冲动、很想要表达的时候，表达欲特别旺盛的时候，你就下意识的把自己压下去
0: 了。嗯，我希望有一个小瑞，又<笑>、就是。我是可能像小瑞会跟阿仁说：“哎，你刚才是不是有情绪了呀？你是不,是不开心了？嗯、你要讲出来。”我是那种，嗯，可能小瑞没还没有问出来我，我我就把一把我一天或者心里面一百八十个心眼子全说出来那种人。我觉得有的时候我都表达过旺，过于旺盛，就是让整个人显得就是没有那么神秘了。就是我觉得我应该看起来不好相处一点，像阿仁这样，才会让别人对我有探索欲。<笑>
1: 就你现在会觉得，就是你压制自己的情绪成了一种你习惯性的一个行为，是吗
0: ？对，但是我我像是在做一种训练一样。嗯、呃，去年我会在我想要发发脾气的时候吃逍遥丸，吃谷维素。就是小红书说是快乐药，吃了就开心。我当时想，那我也想开心，然后我就去吃这种药，然后我还去想去医院，查，就是检查一下有没有就是激素问题，或者是我的经期有什么问题。然后我曾经在我就是我经常会有那种大崩溃的时候，我把我的情感表达和我的生理上出现的问题就混在一起，然后我觉得。我会说过那种非常丧气的话，我说我非常讨厌我女性性别带给我的这些所有的东西，包括我的情感。我说我很讨厌我来来来月经这件事情，包括我有卵巢这件事情，就让我很痛苦。<笑>就会说很多很消极的，然后就是否定的很多嘛，有的时候就是整个情绪就非常糟糕。然后我我。我今年就是剑走偏锋，哎，我发现我喝茶会让我稳定下来，<笑>于是天天喝茶，手不离茶。对，我天天天天天天就天天喝茶。然后之前我甚至还会想，我是不是因为我没有什么信仰，所以搞纯爱搞得太自己太,太内太内耗了？我又要信点什么东西吗？
1: <笑>我觉得也不完全是，虽然我也不太好，就是。用自己的用自己的经经验去去概括吧，但我就是觉得，嗯，就我我懂你那个你你的一些点，虽然我之前没有过那种就是厌恶自己的女性特征，但是，呃，我有很多就是讨厌自己的时刻，就是我其实到现在我都不能说是喜欢自己的。然后我觉得我有很多非常丑陋和负面的那那些面，但是我觉得乔瑞给我的一些安慰是，嗯，就是有一些我认为很糟糕的一些面，他觉得是可爱的，我也不知道为什么是可爱的。然后反正他就是觉得，他就觉得就是嗯好玩然后有意思，然后他也知道那个东西，这这些情绪会给我。造成一些压力和痛苦，他也会去想办法帮我去舒缓这些东西，但是他不会觉得这个东西它是负面，因为它是负面的，所以有影响到我们之间的感情，对，然后所以我就觉得，嗯，因为我之前不知道，就是小李对于。这么旺盛的表达欲的这种处理方式是就是生压<是>，<笑>对，然后对我,我以为我以为小胡和你的相处模式是一种就是一动一静，然后它可以像一个黑洞一样，像一个海绵一样吸收掉你的很多个表达欲，然后你可以放肆的去表达自己，就是我以为是一个这样非常互补的一个关系，但是因为你。会觉得你会在意他的感受，以及他期待的那个完美爱情是什么样的，然后你会去，你会去规避自己，训练自己，然后所以我就觉得有一点，可能对我来讲吧，我会觉得有一点点不舒适。如果换做我的话，我可能没法儿绷这么长时间，对，我会觉得有点难受。你。
0: 我的羞耻来源于不是绷住，是没绷住<笑><笑>、哎
2: 。那那我有一个<是>那我有一个问题，嗯、就是就算没绷住又怎么样？你这种羞耻感是你觉得那样的你自己接受不了，你自己首先接受不了那样的自己，然后你又羞于把那样的自己在小红面前展示出来。
0: 嗯，我觉得是展示过太多了，<笑>我觉得这个东西有点对，有点多了，你知道吗？就是我一直觉得，嗯,嗯，过犹不及是比较好的，但是我有点冒样的，你懂这种感觉吗？我懂，就是我想往，我想往回搂一搂，我不是特别希望我所有的面儿都展示给亲密关系里面另外一个人。我感觉我可能就像阿仁说的，我也不,不可能。我比较具体的说，偶尔我会在情绪不好的时候说讨厌我的身体特征，但实际上我应该是不喜欢自己，跟阿仁的那个表达是很像的，就是我会就是对自己厌烦到连一个头发丝都很烦，就是对自己哪哪都不满意，对自己在情感里面的状态也不满意。我觉得我不完美，就这个东西。呃，尽管大家都说我们不要这样对自己有这种道德或者是什么样的束缚，但我我可能确实我三十岁了，我还是做不到能放下对我自己的这个一些偏见，就是觉得自己太不完美了。哎哎，那小胡在你
2: 这个问题上，他有就是付出一些他他的一些行动吗，来帮你解决你的这个问题
0: ？有。我我跟小胡，其实像阿仁可能觉得我俩一动一静啊，嗯、确实一动一静。但是我经常会，呃，对他进行一些命令式的要求，比如我非常喜欢进行一些肢体接触，或者我嗯要我要求他做什么事情的时候，他都会去做。然后他都会，比如说我，嗯，小胡是一个，他从小。不，不是在自己家里成长起来，他是在亲戚家里寄宿长大的。他从小就非常的独立，他不缺，他不，他他他不像我这样子，感觉必须要通过外界或者是感情，然后嗯才会舒服一点。他是一个人待着可能会更舒适，然后两个人待着，他只想是开心。他不是说我我我原本嗯有一地方什么空了，然后你进来之后我就满了。他是本来他就是一个圆。它本来就是一个圆形，它跟我组，它跟我在一块儿是要变成一个立体的东西，但我还是在一个平面上找东西把我自己填补的状态，它就可能有点塞塞不进来。这听着怎么那么怪？然后呢？<笑><笑>然后它就会，我就是在训练它，我在训练它。但有的时候我觉得我自己太吹毛求疵了，对，比如我可能这个这个这个这个点，我也在那个我自己那边的播客也。也讲了，也是我这周聊的，就是我们最近最近一次，就是他他他他点燃我的一个小爆点啊，就是我早上洗完澡站在镜子面前照镜子的时候，他路过我，非常非常用那种家人般、亲人般、爸妈般的语气说了一句：“盆骨前倾了，收一收。”就这一句话，我当时就炸了。我说我三十岁了，我不能盆骨前倾吗？我说我盆骨前倾怎么了呢？<笑>就诸如此类的，我的这些。嗯，下意识就是要就是发脾气，或者有想到什么我立刻说出来。小胡不是这样子的性格，他如果不开心，就他从来没有过不开心，他从来没有跟我主动发过脾气，他的不开心都是由于我先就是我先扔了一块炮仗，然后他后面跟他炸了，就是大概是个状态。所以我的羞耻来源于，我会经常反思，如果没有我，他是不是会会正常的生活？为什么我跟他在一起之后，他我是说去年之前啊。为什么有我加入之后，感觉他的生活会变得更加的不可控呢？我的羞耻是在于我扰乱了一个人的生活。嗯，阿飘听着就
1: 感觉噼里啪啦的，是吧？阿飘写小作文。
2: 哎呦，我现在不写小作文了。我希望自己，其实我以前也写小作文的，是吧？就是感觉你得就是疯狂的要输出一些，不管是我我要证明我真的很爱你，我是怎么爱你的，这是我爱你的证据，疯狂的去写小作文。但是我发现，就是其实真的没有必要，就是这种过<的>过分的过分的表达，还不如还不如小瑞的那个，在阿仁身后拉一拉他的手，在阿仁非常局促不安的时候，有一只手拉住你的那种感觉。
0: 嗯嗯，我也觉得，嗯，就是我觉得小瑞其实感觉会。我会让我觉得他在照顾，他是一个照顾者的角色，嗯、就他会体察到别人的情绪，这样的人会让我也非常有安全感
1: 。对他确实在和朋友相处中也是，他一直都是那种在照顾别人的状态，但他并不是那种他觉得这是在消耗他的一个状态，他是一个非常自然而然流露出来的一个一个状态。我就可能因为他不是。他不是独生子女家庭，他他还有一个姐姐，然后虽然说好像好像就是如果是家里最小的那个，可能可能应该受的照顾更多，但其实我觉得反映到他身上的影响是能让他更加的去理解各种各样的人的性格，我觉得是这种这种影响吧，啊。然后我之前也问过他，我说你你之前有喜欢写小作文这种行为吗？然后他说以前很很就比较年轻，就可能就是十八九岁那会儿可能写过吧，现在就很少很少写。他现在觉得，对，现在觉得啥都不如就是直接当面说，而且就他也他也没那个耐心就是写了。
2: 我觉得可能当时就是疯狂的一个过分的表达，然后又词不达意的那种小作文是，我觉得是我在 push 对方，嗯，希望对方以我爱他的方式来爱我，就是，然后这种感觉就会就会让人很窒息，然后这也是能会归为就是我和阿仁在大纲里同时都提到的一个点，就是我们都是一个不会表达
0: 爱的人。这还不会表达呢，我我没有人比我们更会表达了吧？我觉
2: 得就是表达不到点上，<笑>就是胡说乱坠，然后就是完完全就是摸不到别人的心根，就是命门，完
0: 全就没有摸到。在表达之前啊、哦，在表达之前，我们可能就是需要先接收到对面的人的那个爱的讯号，就是我们先看清楚他爱你的方式是怎么样的。因为有的时候我们特别先入为主的感觉，他没有用我爱他的方式，或者同样的方式对待我，他是不是没有我爱他那么爱我？然后让自己陷入一些，嗯、呃，自己纠结，然后胡乱猜测，然后写小作文，就是进行一些轰炸。嗯，我觉得。我记得我我我前一段时间跟小胡的一对儿一个朋友一起吃饭啊，那个男生他离婚了，然后我跟他和还有他这个前妻我们都是见过的，然后当时这个男生他就是我们在居酒屋的时候他喝了一点酒，他说他跟他前妻分开最大最大的原因就最根本的原因，每次吵架都有一个永恒的话题，就是他前妻说他感觉前妻感觉他不。他不喜欢他，就感觉这个男人不不爱他。嗯、哦，我当时就是问他，我说：“那你爱吗？”他说：“当然也是爱的，不爱为什么会结婚呢？”但是我跟他说我爱他，他也不信我爱他。就两个人就结婚，可能几年就是疯狂的争吵，然后辱骂对方的症结都是在这个女生感受不到这个男生爱他
2: 。所以就是表达爱，我觉得可能是嗯一个技巧，真正的对。刚好真的是，首先人要是对的，人不对怎么表达都不太对。然后表达的方式，我觉得可能也也得合适吧
1: 。
2: 就是然后我刚刚不是说，就是我们都不是一个表达爱的。我觉得是是不是跟自己的家庭有关？因为最近我其实也有在想这件事情。然后嗯，我想到其实我跟我爸妈成年之后几乎没有。没有过那种非常交心的那种沟通，就比如说他会问我最近会有什么让你很快乐的事情，你遇到什么困难了，你很焦虑吗？你在焦虑什么？你因什么而难过？好像从来都没有聊过这些事情，所以有我经常跟别人讲，我爸我爸妈是在这个世界上是最最熟悉的陌生人，他们。跟我有血缘关系，但是他们还不如就是在座的两位了解我。嗯，然后我觉得是不是我在这种成长模式下，就会变得，当我进入一个亲密关系的时候，我也我也没有以合适的方式去爱那个人。他们可能，哦，他们觉得可能觉得，哦，我知道你很爱我，但是你这个爱就是没有办法触达到我的内心。然后他有的感感最大的感受就只是，我只是很感动，很感动，很感激，很感谢你爱我。包括就是有时候，嗯，当我跟我爸妈闹矛盾的时候，我现在转换角色来想，是不是我爱的人那个人他对我对我对他的爱的感觉，是不是我对我父
0: 母的爱
2: 有着相同的地方
0: ？其实是有的，嗯。我也是这样。我上周做做咨询的时候，那个老师也是这么跟我讲的。他就是一直在问我跟我妈妈的关系。我当时也讲了很多，就是我当时会下意识的跟他讲很多。对，就确实跟原生家庭的家庭关系有很大的一个就是牵扯。嗯，
1: 对，确实。我在上一段的时候，当时就是因为因为对方家庭发生了一些事情，然后导致我那段时间我也特别的纠结于我跟我。尤其是我妈妈，就是我跟我妈的一些关系，因为那会儿我跟我妈关系还就是挺冰点的，不是说我们俩吵架什么的，就是不就是没有交流，没有就是零交流。然后我但是我是从那会儿开始慢慢慢慢的，好像有一些转变，但其实转变并不多。完了，我觉得就是这两年，可能也有一部分原因是我出来了，出来留学这段时间，然后呃。物理距离上拉开了，然后会有一种，就反而我更能更好的和他相处，就是我会更愿意跟他多说点话，然后再加上最近这一两年，就是对于就是各种就是女性方面的东西的一些意识的学习啊什么的这种一些觉醒，然后我就觉得我从很多个角度我可以更理解我妈妈的。行为和想法，就就算不理解我也可以尊重。就我以前就是属于那种就是点火就炸的那种，那种就在家里的性格是那样的。然后，所以我就现在就觉得，我逐渐开始开始理解他的这些感受了。以后，我觉得我我们两个人之间的关系缓和了以后，其实某种程度上是在对对于我自己的亲密关系是有帮助的，就是。嗯，怎么讲就是，之前我会一直总觉得心里有个石头，就是我觉得我跟我妈关系一直很不好，然后，但是我我觉得我的身边的朋友或者是我以前我以前的前女友，他们的家庭关系都很好，然后我就觉得总有一种我在这方面我没法共情，还有一部分原因，我之前就是自己思考得出来的结论就是可能。如果我跟我我我妈妈的关系真的是彻底是零零交流的那么一个状态的时候，我会把我的对象当作一根救命稻草，他是我就是这个世界上会让我觉得是非常非常亲密的一个关系，然后我会把我所有的本来应该分摊给家人和对象的这种情绪全部都堆在他一个人身上，然后其实他他那边是承受不了的。而且有的时候，这种这种情绪它是有点扭曲的，因为本身它的性质是不一样的。对，然后我现在觉得，我慢慢慢慢的跟我妈妈的关系缓解了以后，我觉得会让我在亲密关系这边就是更，也不能说更成熟吧，但是是稍微稳定一些，啊，就这种感觉。
2: 对我，我很能懂阿仁那种，就是跟。跟家人的关系没有那么亲密，然后等到自己进入一个亲密关系的时候，是把自己所有的感情都倾注在那个人身上。其实这样非常危险，对方真的会非常窒息。我我想起来一个类比啊，一个跟我我妈一个矛盾比和在爱情里的一个矛盾，就是在去年上海封控的时候。当时情绪已经其实很不好了那一段时间，然后我晚上我妈给我给我打视频，她问我有没有吃的，其实是有的，冰箱里其实都是满的，但是我妈死活不信，她觉得我会饿死，她就是就是，然后她会指责我，就是当初为什么就是要要离开家干嘛干嘛，就是。让你每让你回来考公务员，在家附近找工作，然后他就开始指着我，然后他就觉得他觉得我在骗他，他觉得我冰箱里面是空的，觉得我会饿死。然后我当时非常生气，我就非常怒气冲冲的走下床，我就砰的一声就是把冰箱打开，拿手机对着冰箱拍，说你看是不是满的？然后我就非常生气的砰的一下把冰箱门关上，非常非常。大的力气，我当时都被自己吓到了。然后我觉得，他当他不觉得我会饿死的时候，我当时不是就是觉得啊，妈妈有在很很真的很在关心我，不是那种感觉，反而反而是非常的生气。我都说了，我冰箱有吃的，我不会让自己饿死。非常非常生气，那是我可能这几年来脾气最大的一个瞬间。然后包括就是，嗯，然后就是当在谈恋爱的时候，可能对方，对方可能就是他可能没有不开心，但是我可能感觉到了他就是有一些能量的下降，但是我就是觉得他可能不开心，然后我就会像角色转换，我就觉得我像我妈一样。我就觉得你不开心，你是不是干嘛？我一定要刨根问底问出来，你到底哪儿不开心？我要让你开心，然后我要我要怎么样？怎么我会怎么怎么样让你去开心？然后我就要想，天哪！我就觉得我活成了我妈的样子，我就觉得好吓人，非常让人窒息，你知道吗？嗯、我就自己在反思，我这个点真的是觉得自己
0: 很可怕。你跟小瑞学一下，就
1: 是我，我也有过，就是前几年，我会觉得我有我在亲密关系中的一些行为是复刻了我妈对我的那种行为，就是那种是的，让人让人会觉得有点窒息。后来我是最后都分开了以后，然后整个人已经完全从这段关系里面抽离出来了以后，然后再回想的时候，会觉得我、哦、天哪，我好，我好，就是。有的时候会觉得我的一些行为会有点执念，就是会觉得这个人有一点，嗯、呃，容易给对方一些压力
0: 。对，因为有的时候我会，因为我之前会非常执着，就是非常执念，像阿仁那样，就是，嗯，他对我的好跟他对我爱的表达方式，我下意识就忽略掉了，我偏偏要找那种，哎，你为什么不像别的男生这样跟我这样说话啊？你。那你为什么不怎么怎么样？然后小胡有的时候大部分是像那个何道英一样回我一个沉默，然后后面他就会说，<笑>后面他就会说，那我对你怎么怎么样，或者就是我那个这吃的，然后你说吃什么就吃，你说干嘛就干。然后我滑雪回来那么累，然后那么远，然后我还是开车过来找你接你，你生气了，我半夜。两三点就过来找你，这些事情你为什么都不记得？你为什么就一定要说那些我做不好的地方，揪着说呢？他说这话那一瞬间，就让我想到，我可能去年下班在路上给我妈打电话，然后跟她复盘青春期他对我有多不好。我妈当时说，你就只记得这些，你就只记得这些，然后其他我对你的好就全都不记得了吗？然后我当时想，哎，怎么两个人说的一模一样？<笑>怎么
2: 小胡成了你妈的那个角色？就是在在同时对你的时候，他们展现出了相同的一种状态
0: ，而且他们就是说的话也很像，他们站的阵营也特别的类似，然后他们对很多事情的看法几乎是一个复刻。但是我每次跟小胡说，我说你不要跟我不要说话这么像我妈的时候，小胡也很也很无奈说，说你这样讲就好像我跟你妈都是那种很不好的形象一样。我说也没有吧，我说只是就真的，我妈跟小胡是目前为止我这辈子跟我最亲密、最亲密的人，我爸都排不上，我爸都排不上，因为我跟我妈就在一起长达十几年的、就是，就是就是黏在一起。我妈是就是家庭主妇嘛，她跟我黏在一起，她不工作，她每天的任务就是跟我吵架，然后听我唠叨，然后跟我就是呵呵经受我青春期的叛逆，然后给我做饭。每天我一回家，他在那儿；我一睁眼，他在那儿。现在小胡就是这样的角色，我爸都没有跟我时间这么长。嗯，我就觉得我我就是在跟两个就是跟我在一块儿时间最长的人进行一个浓度非常高的一个磨合
1: 。嗯
0: ，就是有的时候确实可能我的一些表达会让对方很窒息。哎，怎么办呢？咱们好，
2: 咱们特别像一个反省大会。<笑>
0: 我就是反省到这个份儿上，我都不知道这个节目别人听了怎么想<笑>。因为因为孙因为你看我跟孙景就完全不是一个类型的人，孙景就是一个孙景的经典名言就是他从来不道歉。他从来不说对不起，他从来不反省自己。我、哦、当时他说这个话的时候，当时旁边听着，这不就是我梦想中的我自己吗？
1: 他很狮子座，<笑>他很典型的狮子座。我就一直觉得他那样才是一个非常、嗯、非常，就是普遍大家。印象里中的那种狮子座的形象，狮子女生的形象，然后我就是狮子座女生里的耻辱，嗯、<笑>就是我，我，我一点都不像狮子座。当
0: 我把我的这种情绪跟孙景表达的时候，孙景传递给我的就是会会让我下意识觉得，我这样是不是过于的贬低或者反省自己也太不好了，就太没有这个独立女性意识了哈。但是后来我转念一想。我不只是在亲密关系里这样，我在任何一段关系都这样。我甚至会因为同事的一个眼神而难受一整天。这句话是不是我说错了？话就是这样的人，我好像改不了了，怎么办呢？哦、我也
1: 是这样的人。我现在不觉得，嗯、那就不改了我现在不觉得应该改，就就就,就应该是这样的，对。就那就,对那就这样吧，那就这样吧。
0: 其实咱这个这期的话题啊，本来是说一个什么成熟的感情关系，然后讲到了原生家庭的关系，<笑>就是一个感情的多元宇宙的感觉，笑死笑死，<笑>反正就是所谓的成熟的感情，我觉得我哪怕就是恋爱谈三年，也是一个不断学习的过程中了，就是学无止境，就还是在学着好好。爱一个人，我觉得我也是今年三过了三十岁生日之后，我觉得我的一个状态有一个很大的转变，就是，嗯、呃，我感觉我比去年更享受跟小胡这段关系，就是我又发现有一些很多新的点，一些让我又重新有一种，嗯、呃，感觉这个人跟我之间还有更多更多的可能性就被打开了的感觉。我之前就是我在我很糟糕的状态的时候，我会比较沉浸于我自己的感受，但是今年我觉得试着了。了解小胡他的情绪，或者他更需要什么？我觉得那每一年都是一个新篇章，就是只要有感情在，就是生活就是会非常美好
2: 。然后我对成成熟的恋爱来说，就是可能就是自己期待下一段的关系模式，希望自己是一个更放松、更自由的状态。之前都太紧张、太战战兢兢、如履薄冰了。希望自己能够真正的轻松的姿态进入一段亲密关系
1: ，就是摆脱一段电影式爱情，然后进入到生活中
2: 。对，就希望不要太多戏剧化的剧情了，就是咱来个生活片，嗯、不不搞那些文艺的了
1: 。嗯，我就是希望这把能够，就是。一路顺利下去吧，嗯，就开篇开的不错，然后看看之后会怎么样。
0: 嗯，嗯你看咱们三个就是处于一个不同的状态里，但是就感觉嗯前景一片大好，前景一片大好。列
1: 宁<笑><笑>咱们三个状态也能拍什么致命女人这种东西。
0: <笑>致命女人是挺要命
1: 的感觉。<笑>咱
2: 们应该是就是类似吧，重启人生那个挂的。嗯
0: 就是、好，那我们今天说了这么多呢，就是中间的表达可能有些混乱，也是因为我们三个很久没有在一起聊天啦。好，那咱们今天呢就到这里啦，然后我们下期再见，拜拜，拜拜。